0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigpodcast aus Osthildern Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, hier in unserer Bartholomäuskirche und da draußen vor den Bildschirmen nur noch gut sechseinhalb Stunden, bis es endlich rum ist. Ja, ich meine das Jahr 2020. Wie freudig haben wir Sie begrüßt, diese goldenen 20er Jahre. Ich liebe Sie immer noch, diese Jahreszahl 2020. Und wie heftig hat dieses Jahr dann alle unsere Erwartungen über den Haufen geworfen. Wie viel Leid hat es gebracht? Wie viele Tote? Wie viele persönliche und gesellschaftliche Krisen? Wo stehen wir heute? Ganz woanders als am Anfang dieses Jahres. Oh, wäre es doch schon rum, nicht nur dieses Jahr, sondern die ganze Situation. Wie euphorisch war das Volk Israel ausgezogen, hatte Passa gefeiert, als das große Fest der Befreiung, und plötzlich irrten sie in der Wüste umher. Mit dem Fernseh gelobtes Land, aber irgendwie ohne Ahnung, wie man dorthin finden sollte. Gott, der kann aus Ägypten herausführen. Ja, das hatten sie erlebt. Aber konnte er sie auch den Weg hinführen in das Land der Verheißung, in das Land der Väter und Mütter, dorthin, wo es schon einmal gut war, dorthin, wo Gott den Abraham geführt hatte, Isaac und Jakob. Lesen wir den Predigtext vor heute aus dem zweiten Buch Mose aus Kapitel 13 ab Vers 20. Und so zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste, gemeint ist das Volk Israel. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Wolkensäule bei Nacht. Was für ein wunderbarer, eigentlich perfekt zu unserer Lage passender Text. Gott führt sein Volk hindurch, durch eine Krisenzeit. Wie oft habe ich im vergangenen Jahr überlegt, wie soll seine Predigt aussehen wie ein Gottesdienst? Darf man immer diese Krise erwähnen? Wie viel Corona soll denn vorkommen? Wird man nicht müde von diesem Thema? Kann man das noch hören? Es gab ja sonst kaum noch Themen ab dem März 2020. Was haben wir in Online-Konferenzen kurzfristig hin und her diskutiert, was noch möglich und erlaubt ist? Da gab es die Leute, die vorsichtig waren, völlig zu Recht, wie wir wissen. Da gab es die Leute, die mutiger waren, die alles machen wollten, was erlaubt ist. Nie werde ich vergessen, wie an Ostern, dem höchsten Feiertag der Christen, die Kirche ganz leer war. Da hinten saß nur das Technikteam. In den Bänken waren Bilder aufgehängt von uns verbundenen Leuten, Manchmal haben die Leute Späße gemacht vom Technikteam. Es war sehr ungewohnt. Und auch jetzt wieder hat mir die Technik gesagt, ja, ich müsse mehr in die Kamera predigen. Wie ungewohnt ist das für uns als Pfarrer, wenn man den direkten Kontakt zu Menschen nicht so haben darf, sondern über Bildschirme vermittelt Kontakt pflegen muss. Was haben wir hin und her geplant und verschoben in diesem Jahr? Wenn ich nur an die Konfirmation denke, als sie dann endlich feststand, dass sie hier in der Kirche ist und nicht draußen auf dem Rossort. Wie oft standen wir draußen am Anfang zu Gebetsandachten, weit entfernt an der frischen Luft, und haben diese Gebetsandachten dann in Zoom-Konferenzen umgestaltet. Ich bin sehr dankbar, dass wir hier in Chemnat, zumindest aus unserer evangelischen Kirchengemeinde, keinen Todesfall hatten mit corona Gott hat in großer Not geholfen. Es gab Menschen, die schwer erkrankt sind, auch unter uns. Aber Gott hat sie bewahrt und hindurchgetragen. Aber auch hier gibt es Schicksale, verlorene Arbeitsplätze, belastete Beziehungen, gestresste Lehrer und Erzieherinnen. Wie schnell hat sich unsere Gemeinde digitalisiert? Da bin ich durchaus sehr stolz darauf. Statt auf Gottesdienstbesucher zahlen, was man ja eigentlich nicht soll und trotzdem tut, starren wir jetzt auf YouTube-Klicks und mitfeiernde live. Nach jedem Gottesdienst gucke ich, wie viele waren dabei. Ja, ich gebe das zu, denn wir wollen die Menschen erreichen mit der frohen Botschaft. Wir sind ein Stück weit über uns als Gemeinde digital hinausgewachsen. Und dass heute so viele dabei sein können, online und sicher geschützt, das verdanken wir wenigen, die unendlich viel Zeit und Kraft investiert haben, bis eine gute Lösung, wie wir sie jetzt haben, stand. An dieser Stelle mal ein ganz dickes Dankeschön dafür. Das geht besonders in diese Richtung von den Leuten, die treu da hinten sitzen, wo übrigens inzwischen auch frisch Konfirmierte dazugehören, die da immer wieder mittun. Trotzdem habe ich gespürt, dass wir auch als Kirche in der Krise sind, noch nie habe ich im Pfarramt so viele Austrittsbriefe bekommen. Man sieht es immer, die sehen immer gleich aus von der Stadt Ostfeldern. Ähnlich wie das für die Industrie gilt, hat auch bei den Kirchen Corona-Entwicklungen beschleunigt, die ohnehin ablaufen, hat eine Krise verstärkt. Denn die Bindung der Christinnen und Christen an eine altehrwürdige Institution nimmt ab. Die Kirche ist ja auch kein cooles Start-up mehr, in das man ein bisschen Wagniskapital investieren könnte und sich dann freut über fette Rendite. Was wir weiterzugeben haben, ist die große, gute, frohe Botschaft, dass Gott jeden Menschen liebt und zu ihm eine Beziehung haben will, die man am besten in einer verbindlichen Gemeinschaft pflegt. Aber hip und neu ist diese Botschaft nun wirklich nicht, obwohl sie gerade in diesen Zeiten wichtiger ist, denn je zuvor, wo viele andere Gewissheiten, was das Leben ausmacht und gut macht, ins Wanken geraten. Unterwegs mit Gott sind wir als Gottesvolk auch und gerade in der Nacht. Und der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag, und Nacht wandern konnten. Interessant, das Gottesvolk wandert auch in der Nacht. Und im Orient ist es durchaus eine gute Strategie, in der Nacht zu wandern und nicht am Tag, wo es furchtbar heiß ist. So wie manche ihre Autofahrten in den Urlaub, davon träumt man ja gerade irgendwie, auch nachts beginnen, wenn die Autobahnen frei sind. Unter Gottes Führung, weiter wandern, auch und gerade in der Nacht. Vielleicht ist das ein starkes Bild für das, wie wir gerade mit dieser Orientierungskrise umgehen sollen, die uns durch die Pandemie auf vielen Ebenen ergriffen hat. Nicht stehen bleiben und abwarten, bis etwas geschieht, sondern weiter wandern, weitergehen im Vertrauen auf Gott, der uns auch in der Nacht den Weg weist. Er wird uns diesen Weg zeigen, auch ganz persönlich. Wir können hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, in ein Jahr, das heute Mitternacht beginnt, weil Gott vorangeht bei Tag und bei Nacht. In diesem Predigtext klingt das große und auch sehr persönliche Thema Führung im Leben an. Wie macht das Gott eigentlich konkret, dass er uns den Weg zeigt? Wir wünschen uns ja manchmal ganz klare Ansagen, direkt von Gott, eine Stimme aus dem Himmel, wo er uns sagt, geh dahin, geh dorthin. Aber oft gibt Gott die Richtung ein bisschen grob und allgemein vor, so wie auch eine Wolke, wie es im Text erwähnt wird, eher ein bisschen etwas Schattiges, Verhülltes ist. Man sieht nicht Gott selber, der vorausgeht, sondern eine Wolke oder bei einer anderen Erscheinung Gottes wird von einem Windhauch geredet, in dem Gott ist. Gott selbst, der Heilige, bleibt unsichtbar. Wir lesen zum Beispiel in 2. Mose 33, Vers 9, wenn Mose zur Stiftshütte kam, also dem mobilen Tempel der damaligen Zeit, so kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Tür der Stiftshütte und der Herr redete mit Mose. Gott zeigt sich geheimnisvoll verhüllt, aber er ist ansprechbar. Er ist unsichtbar, aber doch da. Dafür steht diese Wolke, die dem Volk Israel den Weg weist, die Wolke, die nachts, dann, wenn es besonders gefährlich ist, zur Feuersäule wird, damit man sie noch sieht. Wo haben sie, wo hast du im vergangenen Jahr die Führung Gottes erlebt? Ich erinnere an die Jahreslosung Ich glaube, hilf meinem Unglauben, die über diesem Jahr stand. Wo gab es die Erfahrung, dass Gott Wunder schenkt, dass Dinge sich positiv entwickeln, trotz allem kleinen Glauben, der uns prägt. Wofür kann ich persönlich Gott danken? Wo hat er mich hindurchgeführt, über Bitten und Verstehen hinaus? Nehmen wir uns einen kurzen Moment Zeit, um Gott dafür Danke zu sagen. Wenn wir zurückblicken an diesem Altjahresabend, wie es liturgisch so schön heißt, dann gehört zur Ehrlichkeit auch bei diesem Rückblick, dass wir nicht immer die Wege gegangen sind, die Gott uns gezeigt hat, die er für uns vorgesehen hatte. Es gab Schuld und Versagen, verpasste Möglichkeiten, Brücken, die uns gebaut wurden, über die wir aber nicht gegangen sind. Heute feiern wir auch das Abendmahl miteinander, die sichtbarste, spürbarste Form, dass Gott es gut mit uns meint, dass er uns vergibt. In der Beichte können wir Gott das bekennen, was nicht in Ordnung war in diesem Jahr und es bei ihm loswerden. Warum kann der Weg eigentlich nicht direkt zum Ziel führen. Das fragen wir uns ja auch manchmal. Wann braucht es Krisenjahre und Wüstenzeiten in unserem Leben und für ganze Gesellschaften? In Vers 17, direkt vor unserem Predigtext, steht etwas sehr Interessantes. Man hätte das auch gut dazu nehmen können, da heißt es, als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott den Weg nicht durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen und könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen, den Weg durch die Wüste zum Schilfmeer. Und die Israeliten zogen wohlgeordnet aus Wüstenland und dann kommt, wie Gott sie geführt hat mit dieser Wolke und der Feuersäule. Gott lässt sein Volk also sehr bewusst einen Umweg machen. Einen Umweg, der sie durch die Wüste führt. Nicht durch gutes, fruchtbares Land, sondern durch eine Gegend, wo man nur überleben kann, wenn man genau die Stellen findet, wo es Nahrung gibt. Aber der direkte Weg hätte sie durch das Land der Philister geführt. Der Umweg hat sie vor einer Katastrophe bewahrt oder vor der Frustration und hätte sie womöglich wieder zurückgebracht nach Ägypten. So ist es manchmal ja auch bei uns. Wer weiß, wo wir wären mit unserem Leben, wenn Gott uns nicht manchmal solche Umwege führen würde. In der Pädagogik gibt es einen schönen Satz. Wer seinem Kind jeden Stein aus dem Weg räumt, lässt es vor die Wand laufen. Wer seinem Kind jeden Stein aus dem Weg räumt, lässt es vor die Wand laufen. Das gilt auch für Gottes Pädagogik. Wenn er uns jeden Stein aus dem Weg räumen würde, würden wir wahrscheinlich anfangen, uns auf uns selbst zu verlassen, weil wir ja so toll sind, statt auf ihn. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir aus diesem Jahr 2020 viel mitnehmen können, sowohl für uns persönlich als auch für uns als Gesellschaft. Dass es gut tut, das Leben entschleunigt zu leben, zum Beispiel. Dass wir bestimmte Krisen nur bewältigen können, wenn jeder etwas beiträgt, auch die, die von den Folgen nicht so stark betroffen sind dass die Digitalisierung viele Möglichkeiten bietet, auch um das Evangelium weiterzugehen, aber dass es auch sehr, sehr deutliche Grenzen hat. Dass Begegnung und Nähe etwas sehr Wertvolles sind, dass man das pflegen muss, damit starke Beziehungen einen auch durch Krisenzeiten hindurchtragen. Dass Menschen der Kirche verbunden sind, die bei den üblichen Angeboten vor lauter Schwellenangst zu Hause bleiben, dass Religionsfreiheit ein hohes Gut ist, dass es zu schützen und zu pflegen gilt, dass Beten hilft und Gottes Arm bewegt. Die Liste kann sicher fortgeführt werden. Vielleicht lohnt es sich, das auch einmal für sich aufzuschreiben, weil es sicher ein geschichtliches Ausnahmejahr war, das wir erlebt haben. Wir feiern heute miteinander das Abendmahl. Nur ein Kapitel vor unserem Text wird in 2. Mose 30 berichtet, wie das Volk Israel das erste Passafest seiner Geschichte feierte. Und auf das Passafest geht ja auch unser Abendmahl zurück, weil Jesus es mit seinen Jüngern gefeiert und auf seinen Tod hin gedeutet hat. Das Passafest. Es war von seinem Ursprung her Wegzehrung in unsicheren Zeiten. Es war ein provisorisches Matzenbrot, kein wohlschmeckendes Hefebrot mit Sauerteig, das da in Hektik gebacken wurde. Aber gleichzeitig war es auch Festfreude in dürftiger Zeit. Dafür steht der Wein, den man getrunken hat und den es auch heute gibt. Wie viel Feiern bedeutet, das merkt man ja in dem, was man vermisst, wenn Feiern so stark eingeschränkt werden, wie das jetzt leider an Silvester nötig ist. Nie werde ich übrigens auch vergessen, wie wir an Gründonnerstag Abend mal gefeiert haben. Ich weiß nicht, wer dabei war. Von denen, die heute hier mit dabei sind, nur vor Bildschirmen war das in einer wackeligen Zoom-Konferenz mit Laufzeitverzögerungen. Im Vorfeld gab es einen Theologenstreit darüber, ob das überhaupt geht, ob das im Sinne des christlichen evangelischen Abendmahls ist, dass da jeder für sich zu Hause feiert vor einem Bildschirm. Aber wir haben es gemacht. Noch heute, denke ich, ist es erlaubt für alle, die online mit dabei sind, sich ein Stück Brot zu nehmen und einen Schluck Wein und so Teil unserer Abendmahlsgemeinschaft zu sein. So wie es die Nottaufe gibt in unserer landeskirchlichen Ordnung, gibt es dann eben auch ein Notabendmahl für manche. Im Oberkirchenrat, da bin ich mir ziemlich sicher, brennt heute Abend kein Licht. Und ich vermute nicht, dass jemand die Zeit hat, alle Livestreams der Landeskirche mitzuhören und mitzuverfolgen, ob da etwas geschieht, was nicht oberkirchenrätlich abgesichert und theologisch nicht ganz korrekt ist. Gehen auch wir da doch einmal mutig neue Wege. Gott stärkt uns auf diesem Weg. Das haben wir an vielen Stellen als Gemeinde erlebt. Er geht mit dir und mit mir voran, geheimnisvoll aber doch konkret spürbar und in schwierigen Zeiten in der Nacht auch sichtbar. Er führt dich und mich durch Dunkelheiten und Krisen und lässt uns eines Tages ankommen im gelobten Land, dort, wo Milch und Honig fließt. Er verheißt uns sein Reich, in dem Frieden und Gerechtigkeit herrscht. Sein Reich, das schon hier beginnt, wo Menschen sich von ihm führen und leiten lassen, sein Reich, das eines Tages hoffentlich nicht in einer allzu fernen Zukunft er selbst aufrichten wird am Ende der Zeit. Gott geht mit. Amen.